0: Olá, você está no Como Lírios. Eu sou Fabiana Linhares e a minha alegria é ajudar mulheres a se apaixonarem pela Palavra de Deus. Vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Marcos. E nós chegamos aqui ao capítulo 2, verso 23. Vamos ler juntas? Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal... Enquanto caminhavam seus discípulos, começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu, Vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença que apenas os sacerdotes, aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o filho do homem é o Senhor até mesmo do sábado. Amém. Glória a Deus por sua palavra. Senhor, ilumina o nosso entendimento para que possamos enxergá-lo em todas as coisas no nome de Jesus. Amém. Meninas, no último estudo nós vimos que Jesus fez aquela afirmação que incomodou demais os fariseus, né? Como ele era capaz de perdoar os pecados, ele mostra que ele é o próprio Deus, porque apenas Deus poderia perdoar pecados. Os escribas acharam isso o não foi? Uma blasfêmia. Mas Jesus continuou deixando todo mundo de boca aberta, mostrando que a vinda dele não se tratava de uma reforma religiosa, mas que ele estava mesmo era acabando com aquela religião, religiosidade, e substituindo tudo aquilo por ele mesmo. Sensacional! Aqui, cristianismo não suporta religiosidade. Acho que eu cutuquei alguma ferida aí, hein? <risos> pois é. A gente tem que ter isso muito claro em nossa mente. Cristianismo não suporta religiosidade. Quando falamos do evangelho, nós estamos falando sobre as boas novas de Deus, sobre um anúncio que aconteceu na história e que mudou tudo para sempre. A gente já falou sobre isso em outros podcasts aqui. E é por isso mesmo que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões do mundo. A essência das religiões do mundo aí é sempre o conselho, é dar conselhos. Já a essência do cristianismo é o evangelho das boas novas, são as boas novas do reino de Deus. Entenda, conselho é do tipo, você tem que fazer isso, isso ou aquilo, ou você não, não pode fazer isso, isso ou aquilo para estar ligado a Deus. Essa é a forma que você tem que viver para ter acesso a Deus, um, um, um conselho baseado em boas obras, em coisas que você tem que fazer para alcançar Deus, é você quem faz. E se alguém vem te dar um conselho sobre como viver, sobre todas as coisas que você tem que seguir para alcançar tais e tais coisas, para né, elevar a sua espiritualidade e tal, você até pode se sentir inspirado, mas de uma forma ou de outra isso vai acabar virando um fardo sobre os seus ombros. Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir seguir uma lista de pode e não pode sozinho, pela sua própria vontade. E vai acabar se frustrando. E aí isso vira uma lei pesada sobre você. Você se vê presa, pesada. Bem ao contrário do que diz lá em Mateus capítulo 11. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. O Evangelho das Boas Obras nos diz, está consumado, foi feito, e quem fez foi Jesus, não foi você. Jesus viveu e morreu para que você pudesse ter acesso a Deus. Entende que são visões e atitudes completamente diferentes? O Evangelho está no fato de que você tem acesso a Deus, não com base em algo que você tenha feito ou deixado de fazer, mas com base naquilo que o Senhor Jesus fez por você. Ele fez. Está consumado. É assim que percebemos a grande diferença entre cristianismo e as centenas de outras religiões do mundo. Mas o que, que religiosidade tem a ver com esse texto de Marcos? Pois é. Os fariseus eles eram extremamente religiosos e eles queriam tanto ser donos da lei que acabavam criando barreiras em torno dela, acrescentando um monte de regras específicas. Eles falam que não podia colher espigas no sábado. Por quê? Porque havia um 39 tipos de atividades que uma pessoa não poderia fazer no sábado E colher espigas estava entre essas 39 tipos de atividade Justamente o que eles estavam fazendo ali O sábado era o dia de descanso Em sete dias da semana haveria um de descanso total E eles tomavam isso à risca É impressionante, né? Porque até hoje os judeus tomam isso à risca Eu estive em Israel em, acho que em 2013, 15, não lembro e eu fiquei impressionada porque no sábado nem o botão do elevador nem o botão do elevador ele pode ser apertado o elevador fica parando de andar em andar para que o judeu possa entrar e sair mas sem apertar o botão para não fazer nenhum esforço a religiosidade deles é, não permitiu que eles entendessem algo importante sobre a lei a lei ela tem um cunho educativo pois é Deus ensina através da lei e ele estava ensinando várias coisas através da lei. Por exemplo, o sábado, que é o que nós estamos falando. O sábado era sobre descanso. Não é sobre um espaço de tempo, mas sobre ter um dia dedicado ao Senhor em que o cansado renovaria suas forças no Senhor. O princípio do sábado era o dia do descanso, do renovo. E quando o fariseu pensa no sábado, ele pensa na religião no propósito de obedecer severamente àquela lei e ficar bem diante de Deus. Dessa forma, o que mais os preocupava eram os detalhes, eles se apegavam aos detalhes, e não ao fato de que a lei apontava para algo maior e melhor. Quanto mais detalhes, mais eles saberiam exatamente o que fazer e não esqueceriam de nenhuma boa obra. Mas na vida do cristão, a lei de Deus funciona de maneira completamente diferente. A lei nos mostra uma vida de amor que podemos viver diante do Deus que tanto fez por nós. A lei de Deus nos conduz para fora de nós e nos mostra como servir a Deus e aos outros ao invés de ficarmos vivendo para o nosso próprio umbigo, sabe? Você passa a obedecer a lei não com o propósito de conquistar algo, mas com o intuito de agradar o Deus que já conquistou tudo por você. E Jesus mostra isso não apenas nessa passagem que lemos Mas na passagem seguinte Que está em Marcos no capítulo 3 Verso 1 Vamos ler juntas Na outra ocasião, ele entrou na sinagoga E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus Por isso o observavam atentamente Para ver se ele, se ele iria curá-lo no sábado Jesus disse ao homem da mão atrofiada Levanta-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou, O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, Estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus. Sobre como poderiam matá-lo Vamos parar por aqui Jesus mostra Aqui ele veio Quem era ele de fato Ele desmantela os paradigmas religiosos E faz isso ao apontar a sua identidade Ele era o sábado Ah, Isso é muito sensacional Sim Ele não diz no capítulo 2 No verso 28 que nós lemos Que ele era senhor sobre o sábado ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Se o objetivo do sábado era trazer descanso ao cansado, ao menosprezado, ao rejeitado, ao que estava sofrendo, ao que estava exausto, sobrecarregado, Jesus fez exatamente isso ao curar a mão daquele homem. Jesus era o sábado, a fonte de descanso profundo que todos precisavam e precisam até hoje. Quando Jesus nos chama a descansar, ele está nos chamando para tirarmos um tempo livre do trabalho, tanto em termos físicos, quanto em termos mentais, e tornar isso algo frequente em nossas vidas. Mas não só isso. Jesus nos convida a olharmos lá para Gênesis capítulo 2, onde Deus descansa no sétimo dia. Não porque Deus estava cansado, Deus não cansa. Mas sim porque Ele estava satisfeito com aquilo que havia feito. Havia contentamento com a sua obra, e Ele descansou. Isso nos leva a descansarmos em um nível muito mais profundo. Muitas vezes, ainda que tiremos um dia de descanso, a gente não se sente revigorada, descansada no Senhor. Porque por trás da obra de nossas mãos existe uma obra martelando em nós, da qual nós precisamos de fato descansar, que é a obra da nossa justificação própria. Nós queremos ser nossas próprias justificadoras, salvadoras. É essa obra que fica nos cutucando, que nos faz recorrer à religiosidade com frequência. A gente fica trabalhando duramente para mostrar o quanto nós somos boas, tanto para nós quanto para os outros e até para Deus. E é um trabalho sem fim. Você vai fazer, vai fazer e nunca vai ser o suficiente. A não ser que você, de fato, descanse no Evangelho. Deus pode descansar ao final de toda a sua obra. Na cruz, o nosso Senhor Jesus, no ato da redenção, Ele disse, está consumado. E é nisso que, de fato, temos que descansar. Já foi consumado. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais ou para Deus te amar menos. Em Cristo, Ele já nos ama de forma grandiosa e plena. Deus está satisfeito com você porque você está em seu Filho Jesus. Então, não importa quantas férias você tire, quantos botões de elevador você deixe de apertar no dia do seu descanso ou quantas espigas você vai deixar de colher. Enquanto não houver descanso para sua alma, enquanto você não descansar no fato de que Jesus Cristo já fez tudo o que era preciso na cruz, você jamais vai descansar. Então, minha irmã, eu te convido a viver o cristianismo de fato e deixar a religiosidade de lado. Você vai experimentar uma vida preciosa dentro do amor de Deus. E vai descansar no Senhor. Jesus é o nosso descanso. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Senhor, que a lei sempre seja gravada nos nossos corações. Mas que nós possamos olhar para a lei com um coração grato como uma forma de amor e que nós possamos segui-la não porque é uma regra, mas porque nós iremos glorificá-lo, nós iremos agraciá-lo, nós iremos viver em gratidão a Ti. Senhor, longe de nós toda religiosidade nos ensina a sermos cristãs, nos ensina a sermos como Teu Filho. Somos gratas porque o Senhor nos adotou em Cristo. Somos gratas por sermos escolhidas por Ti, ó Pai. Obrigada, Deus, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações para que a cada dia possamos perceber o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua majestade. Nós somos gratas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Um beijo grande para você. Fica com Deus.